0: Köszöntöm a HIT Radio hallgatóit! Önök a Janisták Roma közéleti magazint hallják. A mai adás szerkesztője Virág Éva, a hangtechnikus kedves barátunk Longeur András. Mai műsorunk témáját a nemrégiben lezajlott eukarisztikus kongresszus ihlette, és azon belül is azok a programok, események, amelyek a roma közösségeket érintették. Említhetném itt elsősorban a megzenésített Roma misét, illetve a romák felajánlását a Szűzmáriának, ami egyébként nem először történt meg, hiszen Mária Pocson és egyéb zarándok helyeken időről időre megteszik ezt a egyház előjárói. Kedves hallgatók, a Janisták vendége, dr. Kulcsár Árpá, történész, a Szentpál Akadémia tanára, akit őszintén sok szeretettel és tisztelettel köszöntünk a köreinkben, a stúdióban.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: A beszélgetésünket élőben közvetítjük a Hídgyűlökezete Országos Roma Missziójának a Facebook csoportjában. Őket külön köszöntjük, és várjuk a kérdéseket is, ahogy ezt már előre jeleztük. Tanár úr, vágjunk bele a közepébe. Az első kérdésem az lenne, hogy mikor lett Mária katolikus?
1: Szép fokozatosan lett katolikus, hiszen a hivatalos egyház szép fokozatosan sajátította ki magának. A Mária az én hitem szerint és az én meggyőződésem szerint a kereszténységnek az egyik legnagyszerűbb alakja Jézus Tisztus mellett, hiszen kezdettől fogva láthatjuk, hogy, hogy én azt gondolom minden keresztény számára egy nagyszerű minta, ahogy ő például az angyal megjelenését fogadta, és azonnal azt mondta, hogy ahogy az angyalt meghallgatott, hogy igen, legyen nekem a te beszéded szerint, vagy aztán utána is láttuk a, látjuk a kánai mennyegzőnél, Igen. az nekem nagyon tetszik, hogy a szolgáknak van egy nagyon fontos üzenete, és az üzenet pedig az, hogy amit, az, tehát amit Jézus mond, azt megtegyét. Azt és van. aztán látjuk őt az abcselben is, a 120 tanítvány között a felházba. És szerintem nagyon fontos azt látnunk, és magunk előtt látni Máriát, hogy őrá is ugyanazt mondták, mint a többi 120 tanítványra, hogy úgy néz ki, mint aki bortól részegedett meg, tehát olyan mámoros és dicsőséges állapotba került Isten szellemétől, ő is, mint a többi tanítvány. Tehát Mária is már a Szentlélek kitöltésekor is ott volt a betöltekező között. Tehát én azt gondolom, hogy mindezek a dolgok számunkra, vagy például az ő ima élete, most direkt pont ezért meg is néztem a Lukács elején, hogy Lukács Evangém elején, ahogy ő az imáját elmondja. Ez egy fantasztikus ima, és hát én nagyon igyekszem, hát így a, tehát hogy szerintem mindjártunk számára fontos, hogy az ima életünk az valahogy a nyomába tudjon lépni annak, ahogy Mária ott kapásból egy fantasztikus imát elmondott. Tehát ezek mind olyan valós, a Biblia által megerősített, fantasztikus jó tulajdonságai, és tények Mária életével kapcsolatosan, ami még egyszer mondom, szerintem az egyik legvonzóbb újszövetségi személyé teszik Jézusványát hát Máriát.
0: Ha, ha, ha föltenném azt a kérdés, hogy ki volt Mária valójában, akkor ezt hogy fogalmaz, hogy, le, hogy lehetne egyszerűen megfogalmazni?
1: Hát ahogy ő mondja is, hogy az úrnak az engedelmes szolgálója. Ő ezt így, így határozza meg magát, hogy ő, ő a... a ő az, az úrnak a szolgálója, és az egész életében ezt tette, és ahányszor ő, hirtelen nem várt események történtek, vagyis hát nem, hogy nem várt, hanem, hogy szokatlan esemény, például a Szent Szellem kitöltetése, akkor ő nem az volt, hogy elkezdett fanyalogni, félrevonult, meg, meg elkezdte megfogalmazni a maga, nem, hanem a 120 tanítványjal együtt az úrnak a, a, a munkájába mindig, mindig aktív vevő volt, és... és és hát hitben tudott előre haladni, szerintem ez egy fantasztikus dolog, és adja Isten, hogy, hogy mindnyájan, és a kedves hallgatókkal együtt ugyanazt az utat be tudjuk járni, amit Mária is, mint hívő keresztény, Krisztusi személy bejárt utat.
0: De egyébként ő föl volt ruházva, különleges tehetséggel, különleges adományai, karizmái voltak a Biblia szerint Máriának?
1: Különösebb ilyen tulajdonságokról nem olvas, tehát arról nem olvas, hogy vagy külön eljárásban lett volna része Máriának. Szerintem talán a kiválasztás is azért, de ez csak egy föltételezés. Tehát, hogy ez, a, ez az engedelmesség. Tehát, hogy, hogy, hogy az urat nagyon szerette, hogy, hogy, hogy az úr munkáját rendkívül fontosnak tartotta. Tehát szerintem ezek is Mária, Máriának nagyszerű tulajdonságai. Na most, hogy ehhez kép... Ja, hogy ez egy volt? Na most ehhez képest, amit évszázadok során gyártottak belőle, az viszont ö, nem csak egyszerűen arról van szó, hogy a, az a Madonna, vagy az az a úgynevezett Mária, akinek például ezek a felajánlások történnek, ez nem arról van szó, hogy, hogy a bibliai Máriának valami, valami kultusza, mert sajnos nem az, hanem arról van szó, hogy itt a bibliai Máriától szögesen eltérő személy van, tehát egy ellenevangéliumról van szó. Tehát Jézus Krisztusnak van egy nagyszerű evangéliuma, és látjuk ebbe az evangéliumból, hogy Jézus Krisztus személye micsoda nagyszerű, és akkor vele szembe van állítva egy, egy, egy női személy, akire rá van akasztva a Mária név, de lehet látni, hogy ő teljesen más. Tehát köze nincs a bibliai Máriához, ha csak nem a neve. Tehát, ennyi.
0: Tehát a hallgató kedvéért azt bátran kimerjük jelenteni, leszögezhetjük hogy egy másik szeméről Egy teljesen másik
1: szeméről van szó.
0: Akinek, tehát most ugye megismétlem, hogy az elmúlt fölajánlották a magyar
1: romaságot, az egész magyar roma társadalmat ennek a másik személynek. Hát itt a másikról van szó. Most természetesen akinek ez a másik szimpatikus, én nem akarok ővele vitatkozni, csak azt nagyon fontos látni, hogy az nem a bibliai Mária, hanem olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami a Biblia máriával szöges ellentétben áll, tehát a Biblia cáfolja, hogy ilyen tulajdonságai, mint ennek, én csak egyszerűen Madonnának hívom, mint a Madonnának, amilyen tulajdonságai vannak, azok nincsenek meg a Bibliai Máriának. Ráadásul a Madonnának olyan tulajdonságai vannak, ami Jézus egyedülvalóságát, Jézus Krisztus egyedülvalóságát durván megkérdőjelezi, durván sérti. És hát ezekkel szerintem, szerintem fontos tisztába lenni. És az egyik ilyen, hogy Jézus Krisztus miért tudott bennünket megváltani? Azért tudott bennünket megváltani, mert a, a Golgotai kereszten kifolyt vére hibátlan volt, szeplőtlen volt. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. bűnbocsánat. Tehát mi számunkra nem tudta volna megszerezni, ha a vére nem hibátlan, azaz nem bűntől mentes. Na most ehhez mi kellett, hogy ő bűn nélkül az Ádám Éva által ránk örökített eredendő bűn nélkül foganjon. És Jézus Krisztus így fogant a bibliai Máriának a méhében. Tehát a Jézus Krisztus apja pedig nem József volt, hanem a mindenható, ezt a zsidó levélből tudjuk. Na most itt van az első nagy probléma, hogy bizonyára a kedves hallgatók is közül, közül is többen, mit tudom én, a Batyányi téli metróból, ha kijövünk, akkor balkész felé ott van egy nagy kéttornyú barok templom, a, a Szent Anna templom. Hogy ki a csuda ez a Szent Anna? <gül> és, és a Bibliába hiába keresünk, mert, mert az Ószövetségben találunk ö, ö, Annát, Sámuel profétának az anyukáját, ő nagyszerű személy szintén, de itt nem őról van szó, hanem Máriának, a bibliai ennek egy elképzelt anyukájáról. Oh. És a Szent Anna azért kell ehhez a Madonnához, mert a Biblia nem beszél arról, hogy a bibliai Máriával megtörtént volna ugyanaz, mint ami Jézus Krisztussal megtörtént, hogy bűn nélkül fogant az ő anyukájának a méhében. Na most a római katolikus verzió szerint Mária az ő anyukájának, és ugye nem említi a Biblia, tehát ki kellett valamit találni, akkor legyen Anna, a Szent Annának a méhében bűn nélkül fogant, ebből mi következik, hogy Krisztus egyedül valóságának itt vége van, mert ez szerint ez a Madonna, mert én csak Madonnának tudom hívni, tehát ez a Mária, ez a Madonna, ez ugyanolyan tulajdonsággal rendelkezik, azaz ő is bűn nélkül fogant, azaz ő rá se hatott volna el az Igen. eredendő bűn, azaz ebből mi következik, hogy ő is alkalmas az emberiség megváltására, ezért a római katolikus tradícióban őt tár társmegváltónak hívják ezt a Madonnát. Na most itt Látszik, hogy ez Krisztus ellen van, tehát vallási szakszóval élve, antikrisztusi. Igen, tehát ez a tanítás, bocsánat, már az első lépés
0: antikrisztus. Bocsánat, hogy közbevágok. Ugye említetted a megváltó szót. Egyébként sok komment érkezett ezzel kapcsolatban, ami sok újra született keresztényt felháborított, hogy hogy lehet Mária megváltó. De... Nem csak ilyen nevei vannak a Madonnának, hanem, hanem nagyon... Most nincs nálam a lista, amit kigyűjtöttem, de ami például most eszembe jut, hogy Hanvazó, Kisboldogasszony, Jó, ez egy Vatikán, következő terület Vatikán úrnője, és zsorolhatni például, nem tudom, hogy hogy aggatták azt a nevetre, hogy Eke oltó, jól mondom, tanáról, tiltó. Tehát számtalan ilyen elnevezés van, és igazából visszatérve a társ megváltóra, ezt kezdted el mondani, Igen. hogy ez egy antikristusi állítás.
1: Hát ugye, még egyszer, ugye az anti annyit jelent, hogy, hogy valami ellenes, ellen vagy valami jön. mellé. Itt látjuk, hogy Jézus Krisztus mellé oda tesznek egy olyan szemét, aki nem a bibliai Mária, mert a Biblia semmi ilyet nem mond, hanem egy kitaláció van, ami végül is beletorkolik oda, hogy Jézus Krisztus egyedül valósága helyett most már két <gül> megváltásra alkalmas személy is van. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon sérti, ez az úgynevezett szeplőtlen fogantatás. Most ez annyit, tehát hogy itt itt, mert Jézus Mária méhében bűn nélkül fogant. Ezért tudott bennünket megváltani, mert a hibátlan vére folyt ki a goldogotai kereszten. Mária, a Madonna viszont a Anna méhében nem fogant szeplőtlenül, ezért a, ez a Madonna, akire a Mária nevet aggatják, ez nem társ megváltó, ez nem tud megváltani ö, 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 senkit se, tehát kár ezzel ö, ö, kísérletezni, de a, ennek a Madonna-nak a története folytatódik tovább, mert az ő anyukáját tehát, hogy mondjam, tehát Máriát, őt Isten anyának is nevezik, uh -huh. és itt, vagy kapcsolódom ahhoz, csak ugye sok mindenről kellene Igen. szólni, kapcsolódom ahhoz, hogy, hogy, hogy sajnálatos módon nem csak egy a bibliai Máriával ellentétes és Jézus Krisztus személy durván sértő tulajdonságok vannak itt, hanem pogány, női, szellemi lényeknek az alapvető tulajdonságaival is ezt a madonnát kezdték felruházni. Na most itt az a nagyon nagy probléma, hogy hiába van ennek a női szellemi lénynek egy fedőneve, hogy Mária, a tulajdonságai mutatják, például, hogy Isten anya, hogy itt szó nincs arról, hogy a bibliai Mária lenne, miért nincs róla szó, mert, mert Mária, Jézus, tehát Jézus Krisztus nem Máriától kapta az isteni tulajdonságai hanem a zsidó levél szerint, én fiam vagy te, én ma szültelek téged, ezt az atya mondja, és nem Mária mondja. Mert az isteni természetét az atyától kapta. És az emberi természetét pedig Máriától, tehát Jézus Krisztus egyszerre isten és ember. A madonnáról viszont, arról a Máriáról mit állítanak, hogy ő isten anya, isten szülő? Na most itt az a nagyon nagy probléma, hogy az, az efézusi. Artemisre, az Efézusi Dianára vonatkozik, igen. tehát az embereket, és engem igazából ez zavar nagyon, hogy a jó jószándékú embereket, akik kész a bibliai Máriát, tehát Máriát tisztelni. Egy iszonyú félrevezetést kell elszenvedniük, mert nekik azt mondják, hogy ti Máriát tisztelitek, de igazából a Mária fedőnév alatt ott van egy Isten anya, ott van egy Isten szülő, és ebből ráadásul 431-ben pont Efézusban dogmát is csináltak, tehát megkérdőjelezhetetlen római katolikus tögasságot, és amit kérdeztél, hogy hogyan lesz katolikussá a bibliai Mária, hát ez egy nagyon fontos lépés, mert a Máriára rátették a Efézusi ártemisnek a, a kulcsfontosságú tulajdonságát. Na most miért, miért ö, fontos az, hogy mi ne vegyünk részt ö, régi pogány istennőknek a kultuszában? Mert a bibliai szóhasználat ö, szerint Hova tudjuk besorolni ezeket a régi pogány istennőket? Mert itt nem csak az Efézusi Artemis jön be majd a képbe, hanem ezt a Máriát a 649-es lateráni zsinaton megint megkérdőjelezhetetlen tanításként szeplőtlen. Tehát azt állítják róla, hogy, szűz. hogy, hogy
0: örök szűz. Aha. Tehát, hogy örök szűz, tehát Jézus megszülése után azt állítják, hogy a szülés után is ezt szűzmarad. követően szűzmaradt. Ha valaki
1: megnéz ilyen dogmatikai könyvet, tehát lehet, hogy fejfájást is kap, de mindensetre hasznos információkhoz is jut, méghozzá ahhoz, hogy a mostani római katolikus és sokszázados teológiai állítás szerint Jézus Krisztus megszületése alatt, és Jézus Krisztus megszületése után is Mária szűzmarad. Tehát ezért örök szűz. Na most teljesen világos, hogyha, és a, a Márk evangélium, és a Márti evangélium nekünk felsorolja név szerint, Jézus hogy kik a, így van Jézusnak a testvérét. Ezt meg lehet nézni a Márti 13 és Márk 6-ban talán, ha jól emlékszem, de minden esetre ott vannak a négy fiú testvére Jézusnak, akiket Mária szült, plusz még nő testvérek. Na most teljesen egyértelmű, Hogyha a Biblia egyszer nem beszél arról, hogy ő szűz maradt, akkor ő nem maradt szűz. De akkor miért kellett a Madonnából, vagy a bibliai Máriából, miért kellett egy újabb torzítással örök szüzet csinálni? Hát azért, mert az embereknek ben a régi pogány, államhatalommal, kényszerből római katolikussá vagy katolikussá tett emberek ragaszkodtak a maguk korábbi istennőihez. És például kihez ragaszkodtak? Aha. Ragaszkodtak a, az örökszűz olyan istennőhöz, mint például a aténi aténi, aki nagy tiszteletnek örvendett például a, a, a görögség körében, meg szerte a, ugye a római birodalom, és elterjedt, és örökszűzként, örökszűz istennőként e, ők akarták tisztelni az emberek. Az Értem. állam azt akart, hogy mindenki az államvallást kövesse, mindenki római katolikus legyen. És akkor megszületett a kompromisszum, hogy rendben van. Ti efézusiak szeretnétek tovább tisztelni az, a nagy, az efézusi Diannát. Emlékészünk, hogy Pálapostólnak micsoda, Ajaj. a harca volt Efézusban, órákig zengett, hogy nagy az efézusi Igen. Diana, az Artemis. És akkor az állammal megszületett a kompromisszum, hogy rendben van. Jól van, akkor legyen isten, ti Istenanyát tiszteltek ott Efézusban, meg szerte a birodalomban, akik szeretik az Istenanyát és Isten szülőt. Rendben van, mi meg rá fogjuk akasztani Máriára azt a tulajdonságot, hogy, hogy ő ö, Istenanyja.
0: Tehát kiszolgálták
1: gyakorlatilag szeretnétek a Szeretnétek hogy, hogy a, az örök szűzzet, a itt például, meg más örök is voltak, ezeket szeretnétek tovább szolgálni. Hát akkor tessék, itt van hm. ö, Máriára ráakasztjuk ezt, hogy örök szűz. Most, hogy hogy lehet valaki egyszerre Isten anya, Isten szülő, meg Örökszűz is. Szóval ez is egy, egy érdekes dolog, hogy most Örökszűz vagy, vagy gyereke születik, tehát ez, ez egy külön dolog. És ez már lejátszódik, ugye a 431 már Isten anya, 649, akkor már Örökszűz, és hogy jönnek ide a magyarok és más pogány népek lengyelek és mindenki mások? Úgy jönnek, hogy amikor őket kellett erővel katolizálni, és Róma szárnyai alá be, Igen. benyomni őket, akkor egy ilyen kompromisszum újra lezajlott. Hogy az emberek, akiket nem Jézus Krisztus erejével, a Szentlélek erejével kerestek meg, mert egy vallási irányzat a római katolicizmusnak a királyi hatalommal megtámogatott, erejével keresték meg, ezek az emberek, például Pogány magyarok is, ragaszkodtak a maguk Pogány Istenőjéhez. És hogyha ez nem fárasztó, akkor nagyon röviden nézzük meg, hogy hogy, hogy hogy nézett ki a pogány magyaroknak a világképe. Teljesen szemben állt a Bibliaival. A Bibliában három egyet különböztet meg a Biblia. Így van. A pogány magyarok heteget különböztettek oh. meg. Hogy jön ez az úrnőhöz? Ugyanis azt is érdemes tudni, hogy az asszony szó az úrnőt jelent. És azt is fontos látni, hogy az Ézsaiás 47-ben az szerepel, hogy ott a Babilon leánya az egy olyan szellemi lény, aki azt állítja magáról, hogy ő örökké úrnő lesz. Na most ahova kifogok jukadni, az az, hogy amikor például augusztus 20-a tájékán fölajánlja például az Esztergomi érsek a romasággal együtt az egész Magyarországot, föl, fölajánlja a nagyboldogasszonynak, akkor a hét ég, egy, nem egyikében, hanem a hét ég legtetején a hetedik, a legmagasabb égben ülő úrnőt, azaz asszonyt, ő a nagy asszony, a pogány magyar hitvilágnak a kiemelkedő személyisége, az Isten mellett, mert ugye az meg az ő társa, de mindegy, tehát a nagy asszony, ez egy pogány istennő, több mint 300 templomot tartanak nyilván nagy boldogasszonynak fölajálva, nagyboldogasszony védelme alá helyezve, nagyboldogasszony plébánia uh -huh. több mint 300 van a medenciben a, a katolikus lexikon szerint. Tehát ennek a tőrölmedszett pogány magyar úrnőnek van fölajálva évente rendszeresen az ország. Na most ki volt ez? Ő egy isten anya volt. Ő isten szülő volt a nagyboldogasszony a pogány ö, ö, hát hitvilág szerint. Uh -huh. Miért volt isten szülő? Mert neki volt egy lánya. Hogy hívták a lejánkáját? Kisboldogasszony. Aha. Kisboldogasszonynak 239, ezt megnéztem direkt a római katuk is lesz, ma. 239 templom van a Kárpát-medencébe felanyálva, 239 Egyházközség van, de hát milyen egyházközség, ami egy pogány van fölajálva? Kisboldogasszony. Tehát megvan teljesen az eredeti pogányképlet, ami megvolt Efézusban, Aténben, hogy megvan az istenszülő, megvan az örökszűz, A magyaroknál is megvolt az Isten anya, a nagyboldogasszony, ő az Isten szülő. Mert ő szülte a boldogasszony. Na most, hát elmegy valaki itt csak Pesten, elmegy a... Milyen út? Bécsi útra. Akkor ott például a pogány magyar, vagy az, az egeket be kellett népesíteni. És ott van például a gyümölcsoltó boldogasszony. Igen, ott igen. van a, a sarlós boldogasszony. A Bécsi úton a sarlós boldogasszony, is ki van a, vagy sarlós boldogasszony plébániája az az egyházközsége, és állami támogatást élvez az, hogy egy pogány istennőnek legyen keresztény egyházközsége. Tehát egy teljes fejrálás. És... és nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán az ottani plébános. Tehát én, én semmi rosszat nem feltételezik. A plé... én, én nem gondolom, hogy a plébános úr egy pogány akar szolgálni, de ő is belet vit, vit a Igen. csalitosba, meg a, meg a hívek, hogy, hogy pogányisten nő kultuszát. Na most ezzel az a probléma, hogy amikor a nagyboldogasszonynak ajánlják fel, akkor egy bukott angyalnak ajánlják föl, mert a bibliai szóhasználat a régi pogányisteneket bukott angyaloknak minősíti. Tehát itt, itt ez a nagyon nagy probléma, hogy nem a bibliai Máriához találnak kapcsolatot az emberek, hanem vagy kitalált Madonna tulajdonságaihoz, de hát sajnos ez a Madonna egyben Isten anya, ez a Madonna sajnos egyben örökszűz, tehát régi bukott angyaloknak a tulajdonságai, de ez a Madonna, hogy az ő, az ő ellentörténete teljes legyen, ő testben ment föl a mennybe, a Madonna. Na most ez is Jézus Krisztusnak a, a kizárólagos ö, 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 ő ment, ő hatolt át az egeken, a, a, igen, a, a mennybe. Igen. Mária, Mária, hát őt eltemetik a tanítványok. Most megnéztem, van nagyon sok festmény, van, ami ezt állítja, hogy Mária mennybe menetele, és nagyon sok templom van, ami Mária mennybe menetele tiszteletére van, van szentelve. Na most megnéztem például Velencében is van egy ilyen nagyon híres festmény, a, a Ticiánónak még az 1500-as években készült festmény. Ott a 11 tanítvány csak néz, hogy hogy mit csinál, mit csinál a, a, a Mária, mert ők is el vannak csodálkozva, hogy ez nem a Mária, aki a, aki, a, aki a mennybe megy. És akkor ott ráadásul mi van csinálva Mária ezzel a madonnával? Meg van koronázva. Hát az evangélium szerint csak Jézus Krisztus lett a mennybe el, után, megkoronázva minden dicsőséggel, minden tisztességgel ki lehet keresni a Bibliából. És utána a Jézus Krisztusnak van országa, ő annak a királya, és akkor miről beszélnek? A Regnum Marianumról, a Mária országáról. Na most a Biblia két országot ismer. Jézus Krisztusnak, az atyának az országát, meg a sátán királyságát. Na most, ha a Biblia nem tud két országot, akkor, akkor körülbelül kitalálhatjuk, hogy a Madonna, Tirálysága Mária Regnum, az, az vajon tartozik, melyikhez tartozik, de már nem akarok ennyire direkt lenni. Tanár
0: úr, nagyon izgalmas, amit mond, és egyszerre a hidegrázis attól, ezektől a tényektől, állításoktól. Hogy tényleg, hogy fél nagy átvágás. Nagy van. átvágás, így van, és, és nagyon együtt tudok érezni azokkal, akik. Még és nem, a szerintem érdemes nem kijönni. tudják ezt, a, ezt az igazságot. Maradjanak velünk, nem sokára jövünk vissza a zene után. Folytatjuk a beszélgetést Kulcsár Árpát Történésszel. Érkeztek hallgatói kérdések. Sokakat érdekel a beszélgetésünk, ez az egész téma. Föl is olvasnám akkor az elsőt. Így szól. Mennyire szolgáltatja ki a romákat átkoknak az, amikor nem az örökké valót hívják segítségül, hanem isteni szintre emelt, elköltözött szenteket?
1: Hát sajnos az a baj, hogy ezek szellemi cselekedetek, és sajnos erre törvény van. Hogy harmad, negyed íziglen. Sajnos ez átokkal jár. Tehát sajnos az idegen imádás, idegenisten imádás, a bálvány imádás, tehát amikor a Mária szobor elé térdeplőt tesznek, akkor a tiszparancsolat meg van szegve, mert egyrészt ne csinálj magadnak vallásos célból faragott képet, tehát ne csinálj magadnak szobrot. Kettő, a, ha Héber eredetit nézzük, akkor az nem ilyen homályos, egy kicsit, mint a magyar fordítás, minden tiszteltem a magyar fordításnak, ugye ne imád, ne tiszteld azokat, hát most mi az imádat meg a tisztelt? Nem. A Héber eredeti, ugye a tíz parancsolatban, ott az van, ne hajolj meg előtte, Aha. és ne szolgál. Tehát amikor a térdeplőre valaki letérdel, akkor sajnos ő a második parancsot megszegte. Amikor teljesen jó szándékkal, itt ez, a, ez az a fölháborító, hogy vannak nénik, bácsik, bárki, gyerekek, akárki, akik mit a Mária szobor előtt kicserílik a virágot, friss vizet bizon, visznek, és bizon. akkor Máriának tesznek be új csokrot. Sajnos ez egy szolgálat vagy amikor köpenyt tesznek a Mátyás templomban, a Mária szoborra, az is egy szolgálat. Tehát ez sajnálatos módon, ez mind bárványimádás. Vagy amikor a szobrát a vállukon ide-oda viszik.
0: Igen. Tehát ez hoz. Igen, így így köszönjük a választ. Egyébként az jár a fejemben, hogy ha valaki elment például egy ilyen rendezvényre, és nem vett úgy részt benne komolyan, tehát lehet, hogy nem is szívből, lélekből mondta azt az imát, vagy ámenezet, vagy egyszerűen csak ott volt. Mennyire veszélyes? tér. Egy ilyen spirituális ö, ö, alkalom. Hát
1: szerintem nagyon veszélyes, de a, szerintem a jó üzenet az, hogy az Úr nagyon jó. Tehát ő rendkívül jó. És van ígéretünk, mert a hit szerintem az, hogy a Bibliában kijelentett Isten szellem által kielentett ígéreteket megragadjuk. És ő például azt mondja, Isten azt mondja nekünk, hogy a tudatlanság idejét elnézi. Tehát én is voltam római katolikus misél, és
0: Nagyon sok mindent,
1: de most ez nem, nem érdekes. Annyira tehát, mert az emberek meg vannak vezetve. És még akik megvezetik, én még őróluk is jó szándékkal vagyok, mert ők se tudják. Tehát nagyon sokan jó szándékból, lelkesedésből csinálják ezt, vallásos lelkesedésből, és nem tudják. Mert ugye az igébe is az, vagy vitettünk néma bálványok elé. Tehát, hogy valami erő odavid bennünket. De ő, az Úr a tudatlanság idejét elnézi. Tehát, amikor valaki, és most akkor mondhatja valaki, hogy akkor jól kiszúrtam az emberekkel, most már tudják, hogy ha ilyen szobor, szobor elé letérdelnek, vagy világot kicserélnek, stb de szerintem a tudatlanság idejét elnézi az Így Úr, van. és hát jó ettől mennél hamarabb, de szerintem az Úr annyira jó, hogy leszedi rólunk a koszt. Azt mondja, Igen. Jézus vére megtisztít bennünket minden tisztátalanságtól, vallásos tisztátalanságtól, és szerintem érdemes a Golgotai kereszten kifolyt vérbe, mert az most is él, az most is beszél. A Biblia azt mondja, jobbat beszél, mint az ábelvér, mert kegyelemért kiállt. Tehát érdemes prédikációkat és a gyülekezetben német Sándornak... A fantasztikus jó prédikációi vannak, hogy Jézus vére például milyen fantasztikus tulajdonságokkal rendelkezik, hogy mennyire meg tud bennünket tisztítani, és érdemes Jézushoz menni.
0: Hittel. Így van. És előbb a, a Tíz Parancsolatból, hogy ugyan harmad és negyed átok alá kerül az az ember, aki ilyen. A benne jó részét részt viszont lesz, mond de. Mond te. De viszont a jó hír az, hogy ezer irgalmas az Úr, az, akik őt szeretik, Így és van. az ő a törvényeit megtartják. Úgyhogy valóban erre csak tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon jó az Úr.
1: Igen, mondja tovább. Megengeded, akkor dologosom
0: a második kérdést. Így szól, Magyarországon és más európai országokban is vannak települések, amelyek... A Mária jelenésekről híresültek el. Tanár úr szerint hogyan lehet ezeket a jelenségeket értelmezni? A válaszát köszönöm. Mi a véleményed ezekről a jelenésekről? Én
1: el tudom képzelni, hogy ez, ezek között esetleg vannak ö, ö, hamis dolgok, mert időnként különböző helyek le is buktak, hogy, hogy ö, emberi manipuláció volt, de ezek le is buknak. A,
0: a vérzős a szoborra hát gondolsz, amikor. Ilyen, meg valaki szompálta a médiát. Igen, 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 igen. Igen,
1: meg több minden más. de Sajnos én ennél, ennél komolyabbnak tartom a helyzetet. Miért? Mert a, a Biblia arról beszél, hogy van Isten országának a szellemi lényei, és akkor ott vannak a, a, a főangyalok, angyalok, mindenféle nagyszerű szellemi lények, akik szeretnek bennünket, akik segítenek bennünket, és a mi dolgunk az, hogy ezt hagyjuk. De a Biblia nagyon határozottan beszél arról, hogy van egy ellenvilág. És sajnos, hát az is, egy, az, egy természet, az is tele van természet fölötti lényekkel. Az Úr nagyobb, Isten angyalai nagyobbak, de sajnos az embereknél viszont nagyobbak ezek a szellemi lények. Az Úr segítsége, meg a, tehát az ő támogatása nélkül mi szerintem nem, tunk, nem tudnánk megállni ezekkel szembe. Tehát ezek a lények sajnálatos módon, én el tudom képzelni, hogy tudnak produkálni vizuális csalásokat, hallás szerinti csalásokat. is? és sajnos gyógyulásokat is. Hát hadd hozzam párhuzamként, hogy én aztán egyáltalán nem csipem az afrikai vudu varázslókat. De az én információim szerint Igen. nyilvánvalóan Istennel szemben álló Jézus Krisztussal szembenálló, a bibliai hittel szemben álló ö, afrikai varázslók bizony tudnak gyógyulásokat produkálni. És én már hallottam logikai levezetését is annak, hogy ha valaki idegen Istenektől kap gyógyulást, akkor lehet, hogy, hogy egy pici, vagy egy akármilyen betegség meggyógyul, de hát az élete az zuhan be a, 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 a pokolba. Tehát az ördögnek megéri egy kis, egy kis hogy hívják ott, koncot dobni az illetőnek, hogy még jobban oda láncolja maga és mellé. És a végén
0: pedig behatja a szemét. És a
1: végén pedig a szemét dombra dobja. Tehát sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy a római katolicizmuson keresztül a sötétség nagyon sok természet fölötti élményt tartogat. Nem véletlen, hogy 1 milliárd-200 millió ember, körülbelül ennyit tartanak ők nyilván. Ennyi valamilyen módon kapcsolódik ez az irányzatot, ez észszel, meg ilyennel természetes szinten szerintem Igen. nem menne. Most ez, ennek megint pozitív üzenete van, hogy nekünk pedig imával, szellemi harccal, hittel, dicsérettel sok szellemi eszközünk van. Pál elmondja például Pál Apostol, hogy milyen szellemi fegyverek léteznek. Igenis, ezzel a szellemi erővel szemben szerintem győztesek tudunk lenni. És nagyon sok masszív római katolikus háttérből lévő személy van a gyülekezetben stabilan, és dicséri az Urat, és nem megy vissza régi életébe. Tehát nagyobb az, aki akit befogadtunk az Úr Jézus Krisztusat, akit befogadtunk a szívünk meg, mint az, aki kívülről támad bennünket. Akárhogy is támad, mert azt azért valamilyen szinten érzélyek, érdezzük, Igen. hogy támad.
0: Olvasom a már beérkezett kérdés. Tisztelt Tanár úr, mielőtt megtértünk, rendszeresen elzarándokoltunk úgynevezett szent helyekre. Például Andocs, Mária Gyűjt, Csatka. Sok esetben a többi romával együtt vagyonokat tettünk a Mária szobrok elé, csókolgattuk őket, utána pedig a templom közvetlen szomszédságában lévő vendéglátóhelyeken éjszakában nyúlóan mulattunk ezeket a cselekedeteket. Ugyan elhagytuk, de az lenne a kérdésem, hogy Ettől a szellemi örökségtől hogyan lehet teljesen szabaddá válni? Részben már válaszoltál, Jézus vérére hivatkoztak.
1: És nagyon sokféle háttér van. Volt, aki bulizós háttérből jön, volna, van, aki másfajta vallásos háttérből jön. nagyon sok. Egy dologra a prédikációkban is azért hallunk figyelmeztetés, hogy a régi életünkre valaki alkoholista háttérből jön, stb. Erre nagyon kell vigyázni, mert az egyik prédikáció nem, nem nagyon megmaradt. Egy, az a hasonlat hangzott el, hogy ezeket a vérebeket, mert az életünket, Kidek hogyan, és ezerféleképpen egyik se jobb a másiknál, és nem hogy mondja. De ezek ilyen vérebek, mert mindegyik az, az életünkre törnek. Most ezeket a megtérésünkkor, ezeket kidobtuk, kikergettük a telkünkről. De a prédikációban az a hasonlat hangzott el, hogy ezek az ebek ott ólálkodnak, és vissza akarnak jönni, hogy megint a torkunknak essenek. Aha, jó Tehát, ki milyen háttérből jön, mondom, ha valaki alkoholista háttérből, vagy Mária háttérből, vagy bármilyenből, szerintem nem kell attól félni, hogy ebbe vissza de arra nagyon kell szerintem vigyázni, hogy amikor érezzük, hogy ennek ez újra ott ólálkodik a, a telkünk körül, Aha. akkor ne engedjük be, hanem erre szerintem különös figyelmet kell fordítani, hogy az, amiből mi ki tudtunk jönni, abba, hogy a kutya is visszamegy a maga okádására, a disznó visszamegy a, a, a pocsolyába henteregni. Tehát, hogy mi, amiből az úr kegyelméből ki tudtunk jönni, oda, tehát nagy figyelmet fordítsunk, hogy ne menjünk vissza. Tehát ilyenkor például, amikor ilyen vallásos igézet van az országon, vagy a fővároson, akkor szerintem hát erre fokozottan érdemes figyelni, hogy minden a múltból előjövő érzelmet, vagy gondolatot Igen, egység fogjulni. Igen,
0: amit mondasz, mert több keresztényel beszélgettem, akik őszintén elmondták, hogy ők erre ráébredtek, elszakadtak ettől, de időnként a semmiből eszükbe jut egy dallam, amit annak idején Máriának é Keltek, vagy hogyha egy váratlan helyzetbe kerülnek, akkor, akkor az jön ki a szájukon, hogy, hogy Jézus Mária, ami nem csak egy szokás egy ilyen szófordulat. <gül> ez még jó,
1: mert van olyan
0: <gül> <gül> Amikor ilyen érzetek, gondolatok eszébe jutnak az embernek, jól értem, akkor ez nem véletlen, hanem...
1: Van hát van szellemvilág, amíg szeretné újra ott látni, az elveszettek között, vagy alkohol, vagy szexmánia, vagy bármi miatt. Tehát mondom, nagyon széles a háttér, amiből jövünk, vagy, vagy kevert is, de, de ezek jönnek, hogy, hogy visszarántsanak bennünk. És, és így és... van,
0: nagyon-nagyon-nagyon örülünk annak, hogy vannak nekünk olyan eszközeink, fegyvereink, amelyek hadhatósak ilyen esetben. Jött egy újabb kérdés, így szól. A Szűzmária a jelenések könyvében szereplő Jézabelnek felelhet
1: meg? Az a jó, hogy a hitrádióban van lelkész válaszol, tehát hat kérjem meg és akkor én is csatlakozom az aláíró, ott lesz kulcsár és én is ezt <gül> csatlakozom ezt? a két, Tehát, hogy ez egy jó, nagyon jó kérdés, nem merek igen. erre válaszolni. De, de Mondok, már az Ésa
0: könyvében. Igen,
1: ott arra azért, azért mertem utalni, mert ott egyértelmű, hogy a Babilon leányáról beszél a és azt mondja, hogy ez a Babilon leánya, hogy örökre úrnő leszek, és... Amikor például Párizsban, ahol Napóleon megkoronázták, stb., a Notre Dame, az uh -huh. lefordítjuk, az annyit jelent, hogy, hogy úrnünk a magyar asszonyt, nagyboldog asszonyt lefordítjuk, az asszony szó, iráni jövevényszó, annyit jelent, hogy úrnő. Tehát ez a szellemi lény, a Babilon leánya, az biztos elmondhatja, hogy ő rá érvényes ez, hogy, hogy még most is úrnő, nagyon sokan úrnőnek tekintik. De sajnos a kisboldog asszony ő is szóba került, ő is úrnő. Tehát, hogy a magyarok... Öm, sajnos egy, egy úrnőnek, és akkor az lehet, hogy babilon leánya, de mondom, ez is a lelkész válaszolhoz tartozik, tehát nekem ez csak egy szerény fölvetésem, amit bármelyik hívő szerintem megtehet, tehát ez csak egy kérdőjelles fölvetés.
0: Egy személyes történet annyi, hogy a nagymamám mélyen katolikus volt, úgy kell elképzelni, hogy a kis családi háza mellett. Nagy, hát ugye maga környezetében egész monumentális kis kápolnákat hozott létre. Hatalmas szobrok, ilyen szobor, olyan szobor. És én megtértem, és elmentem hozzá bizonyságot tenni, és gyakorlatilag jól sikerült a találkozó, mert a végén ő hajlandó volt befogadni az urat és elmondani a megtérők imáját. Igen ám, de a távozásom után, volt egy állandó díszlet az udvarban a kápolnák mellett, ilyen karácsonyfa izzók díszítették a, az udvar. Tehát a romáknál ez a gics, ez a fény, ez, ez úgy mindig előszeretettel van használva. És amikor elmentem, tehát ő elmondta a megtérésnek az imáját, én elmentem, zárlatot kapott az izzó. És ennek következtében leégett a kápolna. Na most én szinte kilettem átkozva a családból ez miatt, mert én elpusztítottam a bálvány szobrait.
1: Szóval... Hát neked nem kellett csákányal menni, meg izzéval erővel, hanem a, az Isten be olyan erő van, teljesen el tudom képzelni, hogy ott ez rövid zárlatot okozott. A, a... Igen. Teljesen el tudom képzelni. Igen, de Koriási. hát nem
0: mindenki ilyen szerencsés, hogy tűzszál le a megbővülésben a nagyon soknak tenni kell, és el kell határolódnunk, ugye? Ettől tanárul jól gondolom, határozottan ez a megtérés.
1: Én is tudnék szórikat mondani, mert az én most nem akarok veled versengeni, de hogy az én nagymamám volt, egy nagyobb bálvány, hogy a tiéd, ugye most nem mert nem akarok versenyekelni, és azért, azért én nagyon örülök annak, hogy, hogy az úr nagyobb. Tehát, hogy meg tud bennünket őrizni, hogyha mi nem fordítunk hátat. Nagyon jó. Tehát ez én nagy reménységgel vagyok, hogy azok az átkok, ami tudatlanság. És ezt nagyon fontos látni, hogy, hogy nagyon sok ember tudatlanságból szette jó szándékkal, szette jót akar. Így szettőzte az átkot, és hála Istennek, hogyha mi, mi igyekszünk be lenni, akkor, akkor bizon benne, hogy ezek az átkok meg fognak törni.
0: Véleménye szerint miért utálatos Isten előtt a bálványimádás? Miért ö, szankcionálja nagyon komolyan? Ugye sokan egyértelmű, tehát tagadhatatlan, és nem is tagadják nagyon sokan, hogy leborulnak a Mária szobor előtt, csókolgatják, stb. stb. De miért sérti Istent ez a bűn
1: ennyire? Hát itt megint a, a lelkész válaszolhoz lehetne. Ugye hallottam egy nagyon, nagyon jó magyarázatot, Rúf Tibortól egyébként, hogy a büntetés a Bibliában az mindig teljes arányban áll azzal, amit az a cselekedet okoz. Na most, hogyha a válványimádás az halálos bűn, akkor valószínűleg azért halálos bűn, mert, mert az, embereket, az embereket elviszi Istennek az uralma alól, és az ember gyilkosnak az uralma alá viszi be. Tehát, hogy sajnálatos módon olyan cselekedet, ami a pusztító előtt nyitja Igen. meg a
0: igen, és azt tapasztaljuk, az ö, meg azt halljuk, hogy, hogy olyan nagy kárt okoz a szellemében, ugye, az embernek, hogy azt a képességét, ami arra adatott, hogy kapcsolatba kerüljön az élő Istennel, aki szellem, azt annyira lebutítja, annyira eltompítja, hogy egyszerűen ellehetletleníti ezt, és annyira megkeményednek, ugye?
1: Hát a, 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 az eredmény az mindenképpen ez. Igen. Most itt is az a jó, hogy bálványimád, tehát Pál Apostol is és minden többségében bálványimádókhoz ment, és érdemes azt látni, hogy, hogy milyen nagyszerű gyülekezetek jöttek létre bálványimádó emberek, háttérből jövő emberek.
0: Nagyon népszerű vagy a, a Szentpál Akadémián a diákjait, hallgatóit között. Mindig izgalmas, volt. Mindent
1: úgy kapunk, hogy ezt, ez nem álszerénység, <gül> hanem mi, mindenki tudja, hogy ami jó van bennünk, azt úgy kaptuk. Tehát szerintem ezért mindenkibe van jó, és ezért hálával tartozunk, tehát nagyon örülök ennek.
0: Csak arra akarok kiukadni, hogy engedd meg, hogy kérdezzek rólad. Ha az is érdekli a hallgatókat, és csak annyit szeretnék hallani, hogy vannak megtapasztalásait, hogy hogy szabadultál meg átkokból, bálványimádásból. Mondtad, hogy a nagy hogy ma már ilyen háttérből jön. Neked is volt ezzel komoly küzdelmed?
1: Nekem a vallásos háttére volt egyébként problémám, ugyanis apai ágon római katolikus, anyai ágon pedig református. Ráadásul ez egy magyar sajátossággal volt megtűzdelve, hogy nálunk sajnos otthon anyai uralom volt, ami a bibliai családrendnek egy durva földulása, ennek nagyon sok, nagyon sok durva következményével. És nálam a vallásos háttér az úgy működött, hogy amikor először kimentem Budaörsre, akkor az volt bennem, amikor megvolt a felszólítása a megtérésre, hogy miért kéne nekem megtérni, hiszen én már keresztény vagyok. De nem voltam keresztény, és az életemben is a jelenlévő bűnök, szexuális bűnök, érzelmi bűnök, most nem akarom <gül> itt magam nagyon igen. özelni, savazni, de, de ott voltak, és ez, ebből a vallásos gyakorlat, ez semmi, kilépést nem engedett, de arra jó volt, hogy amikor ott volt a megtérési lehetős, akkor rögtön jött a bomba, hogy miért kéne nekem megtérni. Ugyanez volt vízkeresztségnél is, hogy miért kéne nekem megkeresztelkedni, hiszen már engem megkereszteltek, de hát az hit nélkül volt csecsemőkoromba, tehát az is egy, egy vallásos zátony volt, tehát nálam így volt. És olyan jó volt az úr, hogy küldött hozzám olyan embereket, akik hittel tudtak nekem beszélni, és nagyon hálás vagyok, vagyok, vagyok nekik, hogy ezeket a vallásos háttérből jövő óriási akadályokat, ők a kedves, mosolygós, meg nevetős, tehát nagyon jókedvű, nagyon igazi öröm jött, például aki, akinek elsősorban köszöntevi a megtérésemet. Ezek az általa mondott igék, hála Istennek, ezeket a gátokat. Tehát én, én az igét itt a gyűlökezetben rendkívül megszerettem, mert, mert a, az életemben óriási változásokat hozott. Például az, hogy ezeket a vallásos zátonyokról a hajómat hajoma mehetett egy kicsit előrébb.
0: Mit üzennél azoknak, akik fontolgatják a megtérést és hallgatnak bennünket?
1: Hát én azt, azt üzenem, hogy ha szeretne magának győztes életet, akkor válassza, hallgasson azokra, akik neki bizonyságot tettek a Prédikációkat, nagyon érdemes hallgatni a vidám vasárnapos prédikációkat, mert teljesen közérthetően van megfogalmazva. És az is nagyon fontos, hogy utána küzdelemből nem lesz hiány, de nagyszerű győzelem megből se lesz hiány. És például az, hogy, hogy valaki elmondhatja magáról, hogy, hogy tiszta vagyok. Tehát ez egy óriási élmény hogy nem egy, tehát amikor, amikor az ember egymagában van, és szembenéz, mondjuk én szembe tudtam nézni a vallásos énemmel, akkor én azt láttam, hogy nagyon bántóan Piszkos vagyok. Kifele igyekszik az ember, már, már aki én sajnos képmutató is voltam, kifele igyekeztem jó képet mutatni, és, és mintavallásos gyereket e, mutatni, de én tudtam legjobban, hogy a bűnök uralkodnak rajtam. Amit szégyeltem, szexuális bűnök, stb. Nagyon szégyeltem, nem tudtam belőle kijönni, de ebből ki lehet jönni, és utána egy olyan élet, ami, tehát amikor érzed, hogy egy valóságos, nem látható erő, és nem csak erő, hanem személy, be tud nyúlni az életedbe. Például meg tud vigasztalni, konkrétan, amikor nagyon-nagyon eh, hát tiporgattak, és emléksz ott álltam villamosmegállóba is, és, és azt kértem, hogy Szentlélek, vigasztalj meg. Hát őszintén elmondtam, hogy erre van, erre van szüksége, mert annyira felmosó rongyot csináltak belőlem, és akkor jött, hogy érzelmileg... Tehát az, az, arra én nem voltam képes, tehát ez magamból nem jött volna. Vagy más is, amikor nagy szükség volt, és, és az ember kiállt, és akkor, akkor jön a megoldás, és tudom, hogy nem én csináltam, hanem, hanem ez, ez egy kérdés, kérésre adott válasz, mert érzi ezt az ember, és akkor, akkor meg lehet tapasztalni, hogy az Úr él. Mert, mert valaki ezt meghallotta, és úgy adott választ, hogy az érezhető. És amikor ezt megtapasztalod, hogy ő porszem létedre ő odafigyel rád, sőt, megsegít, sőt neki, szóval neki, foglalkozik veled. És azt érzed, hogy, hogy jót akar neked, hogy szeret. Tehát ez egy olyan élmény, hogy napokig tudsz tőle röpülni, amikor egy-egy ilyen érintés jön. És ezt ez semmi, se a jó szabolcsi szilvapálinka, se a, a tokai asszú semmi, ezt ez nem, ez, ez nem, tudja, nem tudja adni. Tehát a, a, az úr fantasztikus. És ugye nagyon jó látni azokat a személyeket, akik, akik, akik már előttünk járnak, akik valahogy jobban ki tudták használni a lehetőségeket, amiket az úr adott, hogy nekik milyen fantasztikus élményeik, szabadulásaik, és így tovább vannak. És akkor az ember a maga kicsiét is hát őrizgeti, mert az a kicsi is óriási. De azt látni, hogy óriási perspektíva van abban, hogy, hogy ha, ha, ha hitútján haladunk, akkor nagyon nagy pálya áll előttünk, és nagyszerű, valós személy kell látjuk, hogy ha a hitet megragadja, a bibliaitet megragadja, valaki akkor óriási pálya van előtte győztes pálya.
0: Nagyszerű, nagyszerű zárszók, ezek nagyszerű gondolatok. Nagyon értékes üzenetet mondtál el nekünk az elmúlt egy órában. Istennek. Nagyon hálásak vagyunk, a hallgatók nevében is köszönöm a jelenlétedet, hogy eljöttél. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Kulcsár Árpád történész volt a vendégem. Isten áldjon meg mindenkit, és hát mivel is fejezhetnénk be, csak egy buzdító igével, hogy azért jött az Istennek a fia, hogy megkeresse azt, ami elveszett, úgyhogy barátaim, maradjunk ezen az ösvényen, amiről beszéltünk, ez az igazi evangélium, és ez működik. És a romáknak úgy gondolom, hogy valóban, ahogy ti is írtátok nagyon sok kommentben, Jézus Krisztusra van szükség, mert egyetlen személyben ő van kijelölve, hogy üdvözítse az embereket, a népeket, így a romákat, romungrókat, beásokat, olátszigányokat, magyarokat, svábokat, minden nemzetnek ő az egyedüli megváltója. Búcsúzik a Gianni Stág stábja, a mai adás szerkesztője Virág Éva volt, hangtechnikusként közreműködött Longewer András. Két hét múlva újra jelentkezünk itt a Hitrádióban, Király Márk műsorvezetőt hallották viszont hallásra.